0: Listo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Verónica Insausti y este es su espacio de entrevistas políticas, de economía política, de interés de todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Este espacio llega gracias a un convenio entre Nuestra América TV y Telesur, y pues en esta ocasión, ¿qué más que vamos a tocar el tema de Perú? Perú ha estado en el foco de la atención esta semana eh, por esta solicitud de vacancia. En realidad es un intento de golpe de Estado contra Martín Vizcarra disfrazado de vacancia presidencial que vamos a ver todavía eh, el día de hoy el Tribunal Constitucional está deliberando si es que... Eh, el presidente Vizcarra se presentaría mañana o no ante el Pleno del Congreso y posteriormente este votaría por la vacancia presidencial. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Pero esto es realmente, eh, la clase política del país andino nos tiene acostumbrados a este tipo de escándalos. Y... Lo que queremos eh, conversar ahora con nuestro invitado eh, Carlos Paredes, el es analista político, muchas gracias Carlos por acompañarnos, es justamente si esto es una crisis coyuntural más o se trata de una crisis estructural. Cuéntanos Carlos para empezar eh, y para los amigos que nos siguen eh, de Latinoamérica, que no están bien enterados de este tema. ¿Qué sucedió en esta oportunidad? ¿Por qué los peruanos estamos a punto de quedarnos nuevamente sin presidente?
1: Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, Nuestra América. Y muy buenos días, Telesur. Eh, bueno, viendo ya las cosas de cómo se han desempeñado, eh, podríamos oh, afirmar que todo esto empezó a cocinarse como respuesta al cierre del Congreso que se produjo el 30 de septiembre del año pasado. El cierre del Congreso fue el capítulo final de que empezó con el lavajato, lavajuez, el referéndum, y para que quienes estaban en la cumbre del manejo del Congreso, el fujimorismo y el aprismo, con Solidaridad Nacional, eh, se fueran al abismo total. Con el nuevo Congreso, esas fuerzas han casi desaparecido. Dos de ellas no están en el Congreso, el APRA y Solidaridad Nacional, y el fujimorismo se ha reducido a la mínima expresión. Pero, en verdad, creo que nos dormimos un poco sobre los laureles, y no se pensó, en la respuesta que estaba siendo trabajada de manera subrepticia Y lo que hemos tenido es la aplicación de un plan deliberadamente llevado adelante con la figura de disfraz, que era la vacancia, pero en realidad se trataba de un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado civil nomás, sino golpe de Estado cívico-militar. Pero además tenía como... Eh, necesidad de acomodar piezas que implicaba comprometer a los altos mandos del poder militar con quienes conversaron para comprometerlos, también han hecho una labor en el Tribunal Constitucional ya que no lograron modificar la composición del Tribunal Constitucional cuando quisieron colocar al primo de Olachea eh, como miembro del Tribunal sacando a otro y ahí había una composición precaria de una mayoría 4 a 3, y ahora se ha convertido en 3 a 4, porque a, a, al, al miembro del Tribunal Constitucional Miranda, que votaba con, para hacer 4 por las fuerzas democráticas, ahora vota como 4 para hacer fuerza en el otro lado. Además, han estado en la búsqueda de desgranar el gabinete, porque han hablado con eh, ministros, para que tres o cuatro ministros digan que están hastiados frente al corrupto Vizcarra y entonces nos retiramos, de modo tal que implosionaba el propio gabinete. Este ha sido todo un plan concertado y llevado adelante por estrategas militares que han trabajado con Montesinos y Fujimori en la época asiaga de la dictadura eh, Fujimontesinista. Entonces, eso es lo que hemos tenido.
0: Sí, eh, lo que decía hace unos minutos es que eh, el día de hoy el Tribunal Constitucional está eh, en estos momentos deliberando eh, respecto a la solicitud del Ejecutivo para no tener que presentarse mañana. Como bien tú dices, eh, en estos días, gracias a, a investigaciones eh, periodísticas, eh, se ha podido desmantelar este intento de golpe de Estado y lo más probable es que llegue eh, mañana el presidente, se dé esta interpelación, esta solicitud de vacancia o no. Esto no va a llegar a mayores, eh, eh, o sea, esto no va, no va a terminar en una vacancia, no. por todos los elementos que tú bien has descrito. Eh, Pero ¿qué crees que pase hoy día en el Tribunal Constitucional? ¿Crees que mañana vamos a seguir con este eh, show político en el Pleno del Congreso?
1: Bueno, el Tribunal Constitucional tenía la posibilidad de eh, impedir que se realice el pleno de mañana que debe votar, que debe contemplar y votar la vacancia. Tenía esa posibilidad, pero ayer mismo ya la han desechado, en el sentido de que eso camine, eh, sin embargo, eh, como contrapartida de los que ahora son minoría, han planteado la posibilidad de elevar la valla de 78 este, congresistas que se requería como voto a 104, con lo cual se haría más difícil que consigan la votación que están buscando, sin embargo yo creo que ya el, el proceso abortó abortó porque se conoce toda la conspiración eh, para este golpe cívico-militar que como tal ha abortado y ahora queda simplemente el trámite de lo relativo a la vacancia tres bancadas se han manifestado con comunicaciones públicas hechas por sus líderes el caso de Fuerza Popular con Keiko Fujimori el caso de eh, APP con Acuña y el caso del grupo de Urresti que han dicho que no van a votar se ha sumado luego eh, Somos Perú que ha dicho que ya no va a votar, antes votó a favor ahora no va a votar por tanto, quedarían solo en pie para votar UPP de Antauro Humala y eh, el Partido Acción Popular, que está dividido claramente, incluso ha sacado dos pronunciamientos y su líder principal ha dicho que han procedido con dos pronunciamientos porque hay dos facciones que no pueden entenderse. Entonces, claro,
0: no es evidente que ya no van a llegar a los votos y, y, y lo de mañana va a seguir siendo un, un show simplemente. Pero, eh, ¿quiénes están detrás de esto? No sé si tú coincides, eh, hace unos días eh, el periodista Carlos Paredes en el portal La Mula eh, describió eh, muy bien los hechos y señaló a la coordinadora republicana como esta organización que... Que junta a, a varios eh, personajes de, de la ultraderecha, y a, ex eh, montesinistas, fujimoristas, en fin Toda la, como le dicen acá en el, en el Perú, la derecha bruta y achorada eh, Están unidos en esta coordinadora eh, republicana, digamos, eh, que se le llama este, así ¿Tú coincides con, con esta hipótesis de que este grupo estaría detrás del intento de golpe de Estado a Vizcarra?
1: Bueno, eh, Carlos Bedoya ha escrito un magnífico artículo que desentraña toda la trama de la telaraña que han armado para este operativo. Y en efecto, para poder graficar ...quienes son el núcleo directriz de este proceso, podríamos decir que es aquel que estuvo detrás del sostenimiento de los Cuellos Blancos, de Chavarri, para mantenerlo de todas maneras en la conducción de la Fiscalía de la Nación, porque eso era clave para las posibilidades de la impunidad de quienes cometían delitos de poder desde el eh, Congreso de la República y también a el, la alianza apro-fujimorista que estaba en el Congreso. Todo ese sostenimiento de tres años en el ejercicio del gobierno ha sido hecho por un grupo de abogados, de militares, en fin, que han concertado ese accionar y que han hecho prácticamente el trabajo sucio de esa labor de, de mantener esa impunidad de los delitos de poder. Esas fuerzas se han reciclado y se han reforzado. Y se han reforzado en esta coordinadora republicana, eh, teniendo como cabezas visibles de la parte operativo militar al contraalmirante Jorge Montoya, por un lado y por otro lado a Otto Gibovins, que fue eh, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el periodo de Montesinos y Fujimori y que también fue prominente miembro de los servicios de inteligencia mientras Montesinos era el poder tras el trono en los servicios de inteligencia. Y luego él ya salido de su ejercicio como militar, se ha dedicado al planeamiento estratégico y apoya en labores de planeamiento estratégico a grandes empresas. Y por ahí pasea su labor y su función. Entonces, toda esa sapiencia y toda esa experiencia la ha volcado en poder manejar esta situación. Hoy el Otto Gui es nada menos que parlamentario congresista de Acción Popular y es el vocero y presidente de la bancada. Por tanto, está en estrecha relación con Manuel Merino, presidente del Congreso, y el, todo lo que se ha cocinado ha estado en ese círculo estrecho que se ha desarrollado. Por tanto... La coordinadora democrática que se vio en la necesidad de formarse como una suerte de agrupación este, ha emitido varios pronunciamientos y tiene la lectura básica de que la pandemia ha hecho que Vizcarra se convierte en un presidente chavista. Ojo, cuando el gobierno intervino en el tema de las clínicas, para bueno, ver si que si se rebaje chavista,
0: yo soy la madre Teresa de Reza Calcuta que se cobraba
1: a un paciente 12 mil soles diarios que se cobraba a un paciente, han rebajado a menos de 3 mil soles en la negociación que hubo, pero para ese efecto Vizcarra en, en una locución de mediodía de las que hacía, señaló que eh, le daban 24 horas a las clínicas para resolver la negociación que estaba atracada a eso le han llamado extorsión chavista porque dice que Chávez actuaba así y lo que ha habido en realidad es una expropiación a las clínicas. Miren cuál es la lectura de ellos. Claro, y claro. Es que Ahora que mi pregunta
0: es, marcha... tú bien has mencionado eh, estos dos eh, personajes eh, ex militares eh, que son, digamos, eh, la parte operativa de este intento de golpe de Estado, pero detrás de ellos hay todo un sector... Eh, económico y político que han estado acostumbrados a manejar el país como si fuese su chacra y que quieren que este sistema quede en statu quo eh, ¿Cómo ves esta, estos actos de des desesperación de esta uh, clase de llamada de derecha?
1: Bueno, yo creo que lo que está en curso es un plan dirigido a una restauración de aquel poder que eh, ha hecho y deshecho del país eh, para generar esto a esta suerte de organización de delitos de poder que permita eh, trabajar a las empresas a sus anchas, que les dé vía libre para, por ejemplo, eh, no pagar impuestos, ya que, digamos, están obligados a pagar 35% de impuestos, pero en realidad pagan 15%, porque ellos mismos se han fabricado mecanismos legales, entre comillas, de ilusión. Entonces, por el hecho de que trabajo en altura, pago menos. Por el hecho de que el clima está un poco frío, pago menos. Y así sucesivamente, entonces, las rebajas legales que hay, autorizadas por este control que tenían del poder congresal, ha hecho que, entonces, tengan un manejo de la economía, que favorece la corrupción y no los intereses fundamentales de la gente. Entonces, claro, pero
0: este, este esos... congreso, este congreso eh, no solamente este, estamos hablando de los últimos 30 años que desde la constitución del 93 fujimorista todas las leyes se han adaptado para los intereses de este pequeño eh, grupo económico. Y, y, y el Congreso prácticamente ha sido un despacho de lobistas, ¿no? Lo hemos visto. Pero también hemos visto que los presidentes de los últimos 30 años, todos o están sentenciados o se suicidaron por justamente por el, el caso de Alan García, porque ya las pruebas eran evidentes eh, en el caso de, de, de muchos actos delictivos, o, o están en proceso también en el caso de... Alejandro Toledo, Ollanta Humala, en fin, eh, a esto se suma pues una larga lista de congresistas, funcionarios de Estado, que todo esto, o sea, estamos en tres décadas arrastrando un sistema eh, político y económico corrupto, entonces mi pregunta es la siguiente, ¿esta es una crisis más o estamos viendo la punta del iceberg de, de, de ya el desmoronamiento de esta clase política o este sistema
1: político? Eh, yo creo que estamos en una situación en la que, si se quiere, eh, las aguas han bajado, las aguas democráticas han bajado un poco y la punta del iceberg está permitiendo ver el iceberg un poco más completo, porque en realidad estamos, como ha sido señalado, 30 años en esta situación y esto también tiene que ver con el hecho de que en realidad el Perú cambió, el Perú no es más un poder de lo que era antes de los doce apóstoles o de los grupos económicos que venían de la producción agraria, sino que con la lucha por la tierra y la tierra ahora en manos de 2.300.000 unidades productivas ha llevado a que el Perú pase a ser un país de pequeños propietarios en el campo y en la ciudad. Lo que le llaman economía informal de pequeños propietarios en ciudad más los propietarios pequeños en el campo, dan el 80% del empleo en el Perú. Sin embargo, no existe en el país ningún partido que sea representante de la pequeña producción. Y esa disloque entre economía y política hace que la política esté desligada de los intereses del país y esté más bien dedicada a estos temas de la corrupción. Antes, todo partido político tenía una representación de clase. Hoy, la clase principal que tenemos en el país, pequeña producción urbana y rural, no tiene representación política. ¿Qué hacen los políticos que no representan a nadie? Se representan a sus bolsillos y se dedican a robar. Y por esa razón, yo creo que la solución de fondo tiene que ver con un cambio de la representación política. Y el hecho de que quienes tienen la economía en sus manos puedan también tener el poder en sus manos.
0: Ahora eh, está eh, el Perú ya a unos, menos de un año de convocarse las próximas elecciones, son en abril del 2021, elecciones presidenciales y congresales. Eh, ¿Qué alternativa tienen los peruanos? Porque hemos visto que todos los partidos políticos son un poco eh, casi todos lo mismo, ¿no? Salvo algunas excepciones, eh, movimientos que se han juntado de izquierda, que están proponiendo eh, algunos matices, eh, refundar un poco, eh, refundar el pacto social, en fin, pero eh, digamos que también durante todo este tiempo le han hecho el juego a la derecha. O sea, es la izquierda perfecta para la derecha. No sé tú qué opinas.
1: Bueno, lo que tenemos ahora es que, los congresistas que están en este congreso, en su mayoría, ya sobre todo ya con totalmente haberse descubierto el velo, eh, los que han estado en el golpe de estado que fracasó como golpe cívico-militar, esos grupos políticos, eh, en mi opinión, no han sido eh, fieles a la razón de ser que los llevó al congreso. ¿Quién los lleva al Congreso? El referéndum y el cierre del Congreso. Y han traicionado al pueblo que votó por ellos para que den una línea de continuidad democrática en función de seguir frenando a quienes habían sido derrotados. Entonces, ahora tenemos que así como el pueblo con su voto castigó a la Fujimorismo y solidaridad nacional, esta vez va a castigar a Acción Popular, a Somos Perú a Alianza para el Progreso y a, y a UPP que han estado abiertamente jugando al golpe de estado cívico-militar que ha fracasado entonces el pueblo los va a castigar quedan en pie fuerzas democráticas como Nuevo Perú como Fuer Frente Amplio como FREPAP como Partido Morado eh, principalmente que digamos han puesto la cara en la defensa de la democracia y han colocado la denuncia para develar el, la, el, la conspiración del golpe. Entonces, el pueblo va a premiar a estas fuerzas. No, mi opinión personal es que lo ideal sería que, para encarar tremendos problemas que son la pandemia, la crisis económica, porque la economía se ha ido al abismo total y aún no llega al piso, sigue cayendo, sigue derrumbándose, encarar el tema de la crisis política de este tamaño y encarar el futuro golpe que estos van a volver a, a re, reeditar. Entonces, para eso, una sola fuerza no es suficiente. Se necesita que por lo menos estas cuatro o cinco fuerzas que se han mostrado con un, un currículum de defensa y limpieza democrática se junten y que puedan, ojalá, ofrecer una sola un, una representación electoral de, de bloque. Si eso no ocurriera, mi apreciación personal sería que al menos suscriban un pacto de compromiso de unos 12 puntos y sobre esa base puedan ir a un gobierno y cualquiera ganara se comprometa a que va, no va a gobernar solo, sino con todos juntos.
0: Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Pero los peruanos, eh, la verdad, hemos visto tantos pactos preelectorales y y juramentos Bueno, el caso de Ollantumala Que llevó a la presidencia con un discurso Y, y gobernó con la derecha Entonces, um, ¿no crees que los peruanos Están un poquito decepcionados De toda la clase política en general Sea de derecha o de izquierda? Tú dices, eh, hace unos minutos dijiste Que eh, la clase trabajadora peruana Que es la, la gran mayoría, tanto urbana como rural No se siente representada está divorciada la clase política de las necesidades de esta población ¿qué sería necesario que haga la clase trabajadora más allá de eh, el simple hecho de ir a votar y elegir a sus representantes?
1: Bueno las organizaciones cívicas y populares del Perú están dando un ejemplo extraordinario en el manejo de la pandemia en el Perú los problemas de infectados y fallecidos están concentrados en alrededor de 300 distritos urbanos de alta concentración y tenemos alrededor de 1.600 distritos en los cuales la situación está básicamente controlada pero controlada ¿por qué? por el rol de las organizaciones sociales que están haciendo un control territorial que no permite ingresar a personas ajenas y que las personas que salen y vuelven salen controladas de modo tal que hay una acción en esa materia. Segundo, mientras el gobierno flaqueando frente a la presión de la, de las grandes empresas y haber abierto la economía anticipadamente antes de controlar la pandemia desde el primero de julio ha disparado las cifras de infectados y fallecidos. ¿Y quién es que ha respondido mejor? Cusco, por ejemplo, con la convención, con la declaratoria de una cuarentena desde abajo, diciendo que si el gobierno no le autoriza, la hacen de todas maneras. Y de ahí varios pueblos se han levantado para plantear la pandemia, o perdón, la cuarentena. Y el gobierno ha respondido afortunadamente avalando eso. Entonces... Ahora, el gobierno está caminando al ritmo que le pone la población de abajo. Esas organizaciones que están en este desarrollo tienen que dar un salto hacia la política. Primero, como una suerte de participantes con sus representantes en esta representación y por otro lado, constituyendo una suerte de eh, observatorio, de instrumento de vigilancia, qué sé yo que permita que los políticos tengan que verse obligados a cumplir sus compromisos y que podamos de esa manera empezar a reorientar esa eh, crisis de representación para que pueda haber una representación auténtica y los representantes sean representantes de intereses de la población y no de sus bolsillos.
0: Ojalá, ojalá, Carlos. Eh, bueno, yo quiero compartir contigo algunas de las preguntas que están haciendo eh, las personas que nos siguen a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur, por favor, para ver si puedes contestar alguna de ellas. Eh, por ejemplo, dice, ¿qué opina del contenido de los audios difundidos que se usaron para promover la vacancia del Congreso? ¿Cómo quedará Vizcarra y el Congreso luego de esta crisis originada por la vacancia? Y sobre el aspecto andino, manan como siempre, dice otra, otra persona. Eh, bueno, no sé si puedes ir contestando estas preguntas eh, mientras que yo voy leyendo otras más, ¿sí?
1: Bueno, en relación a los audios que han sido difundidos, yo diría que hay tres problemas. Uno primero, que ciertamente son unos audios que dan vergüenza no está bien que eso haya estado ocurriendo en el propio seno de la oficina del presidente de la república. Segundo, yo creo que la calidad de ética de las personas que acompañan la primera magistratura del Perú ha sido puesta absolutamente en cuestión y hace ver que en realidad el presidente Vizcarra no cuenta con un equipo profesional por un lado con las calificaciones de gestión pública que debieran ser y por otro lado no cuenta con gente de una condición ética suficiente que le permita hacer una labor de ejemplaridad. Y tercero, yo creo que se pone en cuestión el tema siguiente. Los funcionarios públicos en su mayoría y sobre todo los de confianza son aquellos que se captan en el camino de las campañas electorales y aquel que le limpia los zapatos al candidato, o que le carga la banderola o que lo lleva en, en sus hombros, termina de funcionario. Esa no puede ser la manera de llegar a, a escalar en la gestión pública. Y debiera, por tanto, ahora obligatoriamente restituirse el Instituto Nacional de Administración Pública, como que era una escuela especial que existía anteriormente. Y debiéramos ir a una situación de esa naturaleza de modo tal que quienes tengan la labor, sobre todo, de estar con las máximas autoridades, tanto en el poder civil como en el poder judicial y el poder militar, sean personas que tengan una hoja de vida limpia y, por otro lado, capacidades suficientemente avaladas. Si no, esto que ha sucedido, que es una vergüenza, este, podría repetirse. Eh, y termino señalando que gran parte de los audios se va a ver que también son eh, dichos que han sido más bien salidos, pareciera ser, del archivo del diario Expreso. Porque varias de estas denuncias han sido dichas. Que, por ejemplo, José Domingo Pérez fue contratado por el presidente Vizcarra. Falso. Que la esposa de José Domingo Pérez ingresó a la administración pública por un favor de Vizcarra. Falso. Porque ella está muchos años antes de que Vizcarra aparezca en la escena política. Este, y así sucesivamente, o que la fiscal de la nación ha entrado a fiscal de la nación por un favor, todo esto que salía en el diario expreso como una especie de, de digamos de, de ver cómo es que echan barro con ventilador, ahora se lo han puesto en la boca de esta eh, persona que trabajaba cerca del presidente Karen Roca y ella ahorita ya está recibiendo una cantidad de procesos eh, para poder esclarecer y que diga que eso, eh, cuál ha sido realmente la verdad. Y aquí eso va a destapar otra olla, porque va a salir eh, con claridad quiénes fueron quienes le pusieron esos temas en la boca para que pueda, digamos, eh, hacer esta situación que acompaña al golpe. Porque todo esto que, digamos, los audios traen con una cantidad de elementos mentirosos, incluso se usan en la prensa como si fueran verdad, a pesar de que este swing ha dicho que él dijo mentiras para poder probar de hasta dónde iban los planes golpistas del Congreso. Eh, sin embargo, lo usan como si fuera una verdad. Entonces, todo esto era una especie de cortina de humo para que lo del golpe no se viera y todo el mundo estuviera atento a esta parafernalia de lo que ha ocurrido en esta, en esta materia. Entonces, todo eso, en mi opinión, Va a llegar un momento en que las aguas lleguen a su nivel y van a salir al, digamos, al descubierto quienes manejaron los hilos de toda este, esta labor de conspiración.
0: Así es, Carlos. Bueno, nos ha vencido el tiempo, pero yo eh, quería hacerte esta última pregunta. Este, lo que ocurre en Perú es un poco lo que está ocurriendo en mayor o menor grado en todo el mundo, ¿no? en el sentido que la clase política, eh, esta clase política eh, ya ha llegado a un punto en que la ciudadanía en general no le cree nada y, y, y está totalmente divorciada de, los, de las necesidades de la población. Eh, ¿Hacia dónde crees que, que, que va la tendencia de esta renovación, eh, refundación de la, de la política, de la clase política y de las formas de hacer política? ¿Hacia dónde crees que, que, que es la tendencia que se está viendo eh, no solamente en Perú, en la región, sino en el mundo entero?
1: Bueno, yo creo que en efecto esto que está ocurriendo en Perú no es propio del Perú. Es algo que está en varios otros uh, lugares del mundo. Eh, digamos, da como risa, pero Trump está diciendo que el Partido Demócrata es... Va a llevar a Estados Unidos al socialismo. Que Biden es Chávez. Que Biden es Maduro. Imagínate, no se parece un poquito a lo que aquí están diciendo.
0: Ah, es un nivel de En el caso español, ah, okay. Vox,
1: ¿qué okay. cosa está diciendo? Que la alianza del PSOE con Podemos es eh, chavismo. Están diciendo que el ingreso mínimo vital acordado en España. Eh, como parte de eh, derechos sociales que se nivela, porque España estaba atrasado se nivela lo que ya existe en Alemania, ya existe en Inglaterra ya existe en Francia, este, ¿qué cosa es? chavismo dice que están repartiendo la plata del Estado este, cuando en realidad eh, lo que están haciendo un, es un poco de justicia social entonces sí que la clase política global está en crisis y debe haber un cambio en el sentido de la nueva orientación. ¿Cuál es la nueva orientación? Deben haber otras prioridades, donde desde nuestro punto de vista la prioridad número uno debe ser el tema alimentario, pero no solo alimentario respecto de la que sea la gran industria alimentaria la que abastezca, sino alimentario de alimentación sana. ¿Por qué? porque para encarar la pandemia esta y la próxima que viene, se requiere tener una capacidad inmunológica suficiente Y eso solo lo da la comida sana, que no tenga agroquímicos, que no sea de gran industria, sino de pequeña producción campesina. Eso lo dice la FAO, eso lo dice Naciones Unidas, eso lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y eso debiera llevar entonces a hacer coherente los sistemas de gobierno. Se ha dicho también que la salud debe estar de la mano con la alimentación y con el sistema de, digamos, de, de lo que se consume para poder tener una buena capacidad inmunológica y debe tener los recursos desarrollados autónomamente en cada país. Soberanía en la producción de los recursos que permitan atender la salud primaria, etcétera, etcétera. Cambio de matriz energética. O sea, al servicio de todo esto debiera organizarse otra representación política y poner en su sitio en los, a los culpables de toda esta vorágine económica que ha llevado a acelerar los asuntos del cambio climático y son esos los factores que han conducido a que aparezca este virus tan letal que hoy día, en primeras horas de la mañana, ya ha pasado la valla de 30 millones de infectados y estamos acercándonos a 950 mil fallecidos, eh, y en más o menos 20 días estaremos sobre más o menos los 50 millones de, o oh, perdón, en, en 30 días, 30, 40 días, estaremos en 50 millones de infectados y más de un millón de fallecidos. Esta situación es responsabilidad de un manejo eh, libérrimo que se ha hecho de la economía donde hemos pasado a la tristísima situación de la desigualdad, donde el menos del 1% concentra el 99% del total de la riqueza. Y el 99% de las personas, este, digamos, tienen eh, la posibilidad de acceder al 1% de esa riqueza. No puede ser. No puede ser. Por eso tiene que haber un cambio de la representación política global.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Coincidimos contigo plenamente y, bueno, o, ojalá que estemos yendo en ese camino que la población sea consciente en, en sus derechos y en sus deberes ciudadanos, ¿no? Eh, más allá de, del hecho de, de, de ir a votar y, y elegir a sus representantes, yo creo que si no hay un involucramiento real en, en el día a día de la, de la ciudadanía en general, pues no vamos a ver esos cambios eh, que tú propones y, y otras personas eh, coinciden también, muchas personas coinciden en eso, ¿no? que es, la, es una necesidad urgente, en verdad, para, para el bienestar de toda la humanidad, para la continuidad de la humanidad, más bien, mejor dicho. ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu participación una vez más. Y con nosotros eh, será hasta la próxima, amigos y amigas. Espero estén bien, cuídense mucho, por favor. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Lima, Perú. Mi nombre es Verónica Inzausti y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Chao. Gracias.